0: One,
1: two, three,
0: Quand on est heureux, on sourit, mais le fait de sourire, ça nous provoque le
1: plus bonheur. Ouais.
0: Ouais.
1: C'est un lien avec la méthode Coué, ça, non sait rien du tout. Moi, je dis n'importe quoi, je le coupe en montage, <rire> hein On enfin, fait ça comme ça <rire> Vous écoutez Pause Vélo et aujourd'hui on va parler neurosciences. Alors vous êtes en train de vous dire mais c'est quoi le rapport avec le vélo Eh bah ben, il y en a figurez-vous. Et pour parler de ça, on va être avec un doctorant, un doctorant Johan qui est euh, euh, chercheur, qui est en pleine recherche au euh, CHU de Lausanne. Et je peux vous dire qu'il va y avoir du niveau. « There will be some level », comme on dit dans le langage de Jean-Claude Van Damme. Ça Bonjour va, Yvonne
0: <rire> T'es heureux Je suis très heureux. C'est pas la première fois que tu viens Et Non, c'est la deuxième. Tout à fait. T'étais venu pour quoi, déjà J'étais venu pour faire un générique. Hein. J'ai un petit rôle au début.
1: C'est vrai qu'il a une super voix, en fait. Une, une super voix de radio. Ça va, Lilou Nickel. Alors, Lilou, t'es derrière les boutons aujourd'hui. Est-ce que t'es heureuse Épanouie, comme toujours. Vous avez vécu Quelque chose de sympa vélo ces derniers jours
0: Moi je vélote pas, c'est un peu mon secret et ma honte.
1: C'est pas vrai Et il a invité quand même un pause vélo, incroyable. Et toi Lilou, tu as des souvenirs qui te marquent là
2: Bah Écoute les merveilleuses couleurs automnales, les feuilles qui tombent des arbres, comme ça se reprendre une pluie de feuilles jaunes pendant que tu es euh, sur ta bicyclette, c'est le bonheur pour moi.
1: C'est vrai, c'est vrai que quand en plus on a les odeurs, qu'on sent l'odeur de l'automne avec les feuilles mortes, c'est du bonheur en barre. Alors, on va parler de neurosciences. J'ai une petite question pour toi d'abord, Johan. Neurosciences, neurologie, il y a une différence
0: Oui, bah bien sûr qu'il y a une différence. Les neurologues, c'est les médecins. Les neuroscientifiques, c'est les scientifiques. Les scientifiques, ce ne sont pas les médecins et les médecins ne sont pas les scientifiques. Enfin, la plupart du temps. Donc, le, le, les neurosciences, c'est l'étude du cerveau. Oui, c'est ça. Et les neurologues, c'est ceux qui s'occupent des gens qui sont malades du cerveau.
1: Est-ce qu'on peut déjà déterminer combien il y a de parties différentes dans le cerveau euh, Ça ou dépend y a... comment on compte. Oui, y a, y a une... c'est comme... Parce que par exemple, il y a un truc qui est assez clair, c'est les os. On sait combien il y a d'os dans le corps humain. Mais par contre, les différentes parties... Bah, euh... Le
0: cerveau, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est les neurones qui sont emmêlés les uns avec les autres partout, mais de différentes manières. Donc euh, quand on regarde des coupes, quand on coupe le cerveau des gens, comme le vôtre par exemple, s'il est bien fait, on arrive à distinguer le, des zones avec des neurones qui sont structurés différemment. Mais euh, oui. dans ces mêmes zones, à l'intérieur de ces mêmes zones, il y a plein de fonctions différentes et on peut aussi couper par fonctions. Alors on peut avoir, euh, je ne sais pas, entre 5 et 1000 zones dans le cerveau.
1: C'est pas vrai et ben moi je vais parler de deux zones, de deux zones principales. Je ne suis pas neurologue, ni neuroscientifique, ni rien du tout. Moi j'y connais rien, c'est juste que j'ai un peu bouquiné. Et puis il y a un truc qui me passionne, euh, c'est raison et passion. Alors au risque de vous surprendre, je ne suis pas un passionné de vélo. Ouais, je sais Quoi ça, ça. Oui, oui, ça, ça peut étonner. Je, je m suis choqué. Je suis choqué. <rire> je sais que ça choque parce que ben, euh, 25 ans d'engagement associatif, la réalisation d'un documentaire, la création d'un podcast, la pratique quasi quotidienne du vélo et une vie dédiée à la petite traîne. Alors tu te dis, bah le gars, c'est un passionné. Eh ben non, perdu. Dans la mesure où la passion s'oppose à la raison, eh ben moi. Je suis un raisonné du vélo. Je vois l'intérêt concret, mesurable, chiffré de la pratique de la bicyclette. C'est bien le raisonnement, la réflexion qui me conduisent à pédaler presque tous les jours. Et lorsqu'on agit, on est motivé soit par la passion, soit par la raison. Et il se trouve que passion et raison ont chacun leur emplacement bien précis dans notre cerveau. La passion réside dans le... attention striatum, Lilou tu répètes, striatum striatum le striatum, c'est vraiment l'une des parties les plus anciennes du cerveau, c'est logé, logé dans les entrailles du cerveau, et son rôle au striatum c'est pas d'être intelligent c'est de nous donner des envies des, des pulsions, des désirs tu fais du vélo parce que ça rend sexy et ce sera plus facile de t'accoupler et de transmettre tes gènes, voilà ça c'est le striatum mmh. tu réfléchis pas, c'est vraiment l'instinct animal, manger, se reproduire dominer les autres c'est le striatum qui reçoit la dopamine. La dopamine, c'est la molécule du bonheur. Donc, on veut tout faire pour être heureux, le plus heureux possible. Et c'est aussi ce qui nous fait aimer l'art, par exemple. C'est ça qui nous rend humains. On peut dire, ouais, le striatum, on est des animaux et tout. Oui, mais en même temps, on est des êtres humains, on n'est pas des robots. On est aussi des êtres irrationnels. Et à l'opposé, le siège de la, régi... de la raison, c'est le cortex. Le cortex est au service du striatum. C'est le striatum le patron. Et le cortex, lui, eh ben son rôle, c'est de réfléchir, de prévoir, de résoudre les problèmes, notamment les problèmes que lui pose le striatum. Le striatum, il dit euh, « euh, pas trop d'efforts, n'use pas ton énergie ben, », le cortex, il va réfléchir et du coup, il va fabriquer un train, par exemple. Il va dire voilà, « grâce à ça, tu vas pouvoir aller à l'autre bout de, du pays sans trop te fatiguer ». Voilà, c'est ça le rôle du cortex. Ou alors, par exemple, euh, « j'ai deux kilomètres pour aller au travail, c'est embouteillé, l'essence coûte cher, racine carrée de cosinus sur l'infini, etc. » Je prends mon vélo. C'est d'ailleurs grâce au Cortex qu'on a pu fabriquer ce formidable outil qu'est la bicyclette. C'est quand même des dizaines d'années d'évolution technique pour concevoir toutes les pièces qui constituent une bicyclette. Cortex et striatum réunis ont permis à l'homo sapiens de s'adapter au monde et d'évoluer jusqu'à nos jours. Seulement aujourd'hui, face aux défis environnementaux qui pèsent sur l'espèce humaine, il va falloir que le Cortex fasse entendre raison au striatum si on veut continuer à vivre heureux sur notre planète. Alors que l'on pratique le vélo avec passion, le striatum, ou avec raison, le cortex, dans les deux cas, on sauve l'humanité, et c'est bien là l'essentiel. Je suis fier de moi en fait, c'est un gros truc que j'ai eu du mal à, à synthétiser, mais le rôle du cortex et du striatum, pour moi c'est primordial dans la façon dont les, les êtres humains fonctionnent.
0: J'applaudis, d'autant plus c'est pas si simple. Et ça me fait d'autant plus plaisir que le striatum, ça fait partie des structures que j'étudie.
1: Ah pourquoi Qu'est-ce que tu étudies dessus
0: ah, Je vous en parle tout à l'heure, je ne peux pas spoiler.
1: Ok, et ben, on part avec des nouveaux aventuriers. On a eu Mercycle, qui faisait un tour de France euh, des déchets et, et des fermes. On a eu Okan, qui est parti de Suisse pour rejoindre le Japon et qui a été contraint par le Covid à abandonner, mais euh, il va recommencer. Et là, on part avec des nouveaux aventuriers. 4, 2, 1, aventure. Ce sont des nouveaux cyclo-voyageurs qu'on va retrouver toutes les semaines dans Pause Vélo.
3: Bonjour à tous, nous sommes Aurélie et Marco. Enchanté. Et nous avons entrepris un voyage à vélo entre 2018 et 2020, depuis la Finlande jusqu'à la Thaïlande. On nous connaît plutôt sur les réseaux sociaux comme 4 de 1 Adventure.
4: Mais qu'est-ce que ça veut dire Alors, ça veut dire 4 roues, 2 cœurs, 1 monde.
3: Et nous avons décidé d'adopter ce nom parce que nous avons associé notre périple à vélo avec une collecte de fonds. Pour deux associations pour lesquelles nous avons finalement récolté 10 000 euros.
4: Ces associations permettent aux gens de vivre mieux grâce à l'utilisation du vélo. Donc, pendant deux ans, on a pédalé depuis la Finlande jusqu'à la Thaïlande, où on, on était bloqué à cause du Covid, et on est rentré en Europe, où on a pédalé pendant un an et demi, plus ou moins, euh, restrictions Covid permettant, pour visiter nos familles et nos amis.
3: Ce périple que nous avons fait à la base devait durer un an, un an et demi, mais en fait, on est devenu complètement accro à la vie en vélo et on a décidé de continuer. Et pendant que nous étions en Europe, nous avons pu organiser la suite de l'aventure. D'ailleurs, nous sommes déjà dans la nouvelle destination, mais que nous vous révélerons la semaine prochaine.
4: Un petit indice qu'on peut vous donner, c'est que pour arriver ici où on est maintenant, on a dû mettre nos vélos dans des cartons et que ça va nous prendre 3 ou 4 ans pour compléter notre périple.
2: Vous écoutez toujours Pause Vélo et aujourd'hui on parle de neurosciences.
1: Et on est avec Johan, chercheur en neurosciences à l'hôpital de Lausanne. Et aujourd'hui, il vient nous parler d'une découverte scientifique.
0: Eh oui Eric, c'est du très très lourd. Accrochez-vous bien, un homme c'est faire du vélo. Euh, Johan, il
1: y a des milliers de gens qui font du vélo. <rire>
0: ouais, moi je vous parle d'un homme exceptionnel. On ne connaît pas son vrai nom, mais appelons-le Didier. Didier, il a 58 ans. Il y a quelques années, il a vu le bout de sa main commencer à trembler. Ses bras et tout son corps sont devenus difficiles à bouger. Et pire encore, souvent, il perd le contrôle de ses jambes. Comment ça bah, Il veut marcher, mais ses jambes répondent pas, comme si elles étaient collées au sol. Ouh là, là, ouais, là. comme là vous là. dites. Et puis ça pourrait nous arriver. Ça s'appelle la maladie de Parkinson. Il y a 10 millions de personnes qui en souffrent dans le monde. Mais pas d'inquiétude, car cet homme s'est pédalé. Ouais, il est incapable de marcher 3 mètres, mais sur une bicyclette, il se bat comme vous et moi. Les chercheurs de l'université de Düsseldorf n'en revenaient pas. Ça a fait la une des médias. Et c'est pas le seul. Ils ont reçu des mails de dizaines d'autres personnes qui galèrent à marcher comme lui, à cause de Parkinson, mais qui pédalent sans difficulté. Ils ont même donné un nom au phénomène, pour faire intelligent. Ils ont appelé ça « Abacia Cine bicyclia".
1: Oula, « "abasia ciné". J'avoue que mon latin est un peu rouillé là. Ça veut
0: dire « incapacité de marcher sans incapacité de pédaler ». Mais comment c'est possible bah, Les chercheurs ne savent pas trop. Alors, ils ont plusieurs hypothèses. Je vais juste vous parler d'une. Vous vous souvenez qu'avec Parkinson, les jambes se retrouvent parfois bloquées. On appelle ça le blocage. Alors jusque-là, je suis. Eh bien, ce blocage disparaît quand il y a des stimuli sensoriels. Par exemple, si on met de la musique de tango, le patient est capable de faire des pas de, de danse en rythme. Autre exemple, si on met des marques sur le sol, le patient est capable de marcher dessus, alors que juste avant, il était incapable de lever le pied. C'est fou,
1: mais quel rapport avec le vélo
0: Eh bien, quand vous pédalez, la pédale appuie sur votre pied quand il remonte, et ce qui n'est pas le cas quand vous marchez. Et ça, c'est un stimuli sensoriel. Ah oui Mais vous connaissez les chercheurs, ils ne s'arrêtent pas là. Il veut savoir ce qui se passe dans le cerveau. Et ça tombe bien Pour traiter les symptômes de la maladie de Parkinson, on met des câbles électriques dans la tête des gens. Dans la tête Ouais mais regardez pas comme ça, j'ai fait une vidéo qui explique tout ça très en détail. Vous aurez qu'à cliquer sur le lien en description. Bref, on peut utiliser ces câbles pour enregistrer l'activité des neurones qui contrôlent le mouvement. Normalement, chaque neurone fait son travail et transmet les informations qu'il a à transmettre. Mais dans la maladie de Parkinson, ils s'activent et se désactivent tous en même temps, au même rythme, entre 13 et 30 fois par seconde pour être précis. Un peu comme si, au lieu de jouer chacun une note différente dans une mélodie, eh ben, ils jouent tous très fort une seule note. Et c'est cette note qui provoque les symptômes. Eh ben, les chercheurs ont enregistré l'amplitude de cette note chez 13 patients. Et quand on marche, les neurones jouent un peu moins fort. Et quand on pédale eh ben, Quand on pédale, les neurones jouent cette note encore moins fort. Et du coup, il y a moins de symptômes. C'est peut-être le fait que les pédales appliquées sur le pied quand elles remontent qui fait que les neurones jouent moins fort. Mais ça, il faudrait une autre expérience pour le savoir. Et du coup, euh, le Didier, là, il aime le vélo Il adore Et comme ils ont du mal à marcher, les gens avec Parkinson restent enfermés chez eux et ils dépriment. Alors vous imaginez quelle liberté c'est de pouvoir sauter sur son vélo Allez voir la vidéo en description, c'est impressionnant. Un mot de la fin Abassia, ciné, Abyssiclia. Il ne sait pas marcher et pourtant. Il, il pédale, pédale.
1: Eh ben merci, c'est beaucoup plus clair, Johan. On comprend mieux les choses comme ça. T'as com compris aussi, euh, Lilou J'ai
2: tout compris. C'était très intéressant. Merci beaucoup.
1: Bon, en fait, il va falloir que je réécoute parce que je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, je sens que c'est très, très clair. Lilou, tu avais une chronique
2: Oui, toutes ces histoires de cerveau, ça m'a pris un peu la tête. Alors j'ai quelque chose d'un peu plus léger à vous proposer. Euh, dites, comme moi, vous pensiez que le vélo, évidemment, est un transport de bobos gauchistes.
1: Ah ouais. oui, un peu. Hein.
2: <rire> eh ben non. Eh ben non, et c'est Enroue Libre qui nous le dit, en citant les 15 raisons qui font que le vélo est bien le moyen de transport qui sert le plus les intérêts de la droite.
1: <rire> Alors je me demande bien comment
2: bah, On a bien évidemment plusieurs critères qui concernent la rentabilité, principe bien connu de la droite. D'abord la rentabilité des infrastructures, le vélo en lui-même est peu coûteux et coûte peu à la réparation, et les infrastructures cyclistes durent bien plus longtemps. On a de la rentabilité en termes de rendement énergétique. Le vélo, c'est le moyen de transport qui a le meilleur ratio énergie dépensée, distance parcourue. Et évidemment, le vélo est extrêmement rentable pour les patrons. Euh, grand chef de multinational, si, nous, si vous nous écoutez, euh, voilà les trois raisons pour lesquelles vous devriez encourager vos employés à faire du vélo. Déjà, premièrement, vos employés seront à l'heure car ils ne pourront pas dire qu'ils étaient dans les bouchons. Deuxième chose, les cyclistes sont en meilleure santé, ce qui entraîne un plus faible taux d'absentéisme au travail. Et troisièmement, là où les employés arrivés en train ou en voiture sont encore tout autant devant la machine à café, les cyclistes arriveront en pleine forme pour commencer la journée. Bon, si vous n'êtes pas encore convaincu que le vélo est un moyen de transport de droite, il reste encore quelques arguments très rigolos, mais aussi complètement vrais. <rire> le vélo, c'est un moyen de transport de conquérant. Il faut donner du souffle et du muscle pour le faire avancer. Contrairement à la voiture, qui est, si on y pense, vraiment un véhicule d'assisté. Quoi de plus individualiste qu'un vélo Franchement, dans le métro, vous êtes collé à des étrangers et dans votre voiture, vos collègues barbants risquent d'essayer de vous prendre pour un blablacar bénévole. Avec le vélo, c'est très rare que quelqu'un ait envie de faire du stop le cul quadrillé dans le porte bagage plus de 3 minutes.
1: C'est pas faux, c'est pas faux.
2: Le cycliste consomme tellement local, beaucoup plus que les voitures. Si ceux qui font du cyclotourisme dans leur propre pays pendant les vacances ne sont pas à la limite du protectionnisme, alors moi je m'appelle Marcel. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, alors il vous suffit d'ouvrir les yeux et de regarder la réalité du terrain. C'est évident, non Sur la chaussée, où le cycliste roule-t-il
1: À droite eh ben, dis donc, alors là, quel, quel phénomène, comment on peut expliquer ça, ce qui se passe dans mon cerveau, là, Johan Là, je suis, je suis subjugué, c est, c est, c est, ça vient de quoi, tout ça
0: ouais, C'est de la surprise, je ne sais pas d'où ça vient, il faudrait mettre des caps pour savoir. <rire> non,
1: bah, pas dans ma tête, alors. <rire> eh ben, on va continuer à parler neurosciences. Moi, il y a un truc qui me passionne, c'est le fait de savoir mais comment ça se fait qu'on n'oublie pas de faire du vélo. Honnêtement, c'est un vrai truc, c'est un vrai phénomène, c'est des questions qui sont vraiment posées. On oublie de faire du patin à glace. Par exemple, Moi, je sais que euh, y a, euh, quand j'étais, j'avais 14-15 ans, vraiment, je savais faire du patin à glace, pas de problème. Et puis, euh, j'ai été 5-6 ans sans en faire, passé 25 ans, terminé, impossible de faire du patin à glace. Et bien, le vélo, c'est pas pareil, on n'oublie pas. Et C'est une lecture de Quentin qui va nous expliquer comment ça marche.
5: Une fois qu'on a appris à faire du vélo, on ne l'oublie pas. La raison pour laquelle notre cerveau automatise certaines procédures, et décide au contraire d'en oublier d'autres, est due à une structure très spécifique, le cervelet. Nous n'oublions pas comment faire du vélo. C'est comme cette action réflexe, ce que nous avons appris dans l'enfance est réactivé. Peu importe si 2 ou 15 ans se sont écoulés sans pédaler. Cet apprentissage reste intouchable, précis et automatique. Tout comme notre capacité à nous rappeler comment nager, comment nouer nos lacets de chaussures, ou plus encore, comment faire du vélo. Avons-le peu de sensations évoquent plus de triomphe que ce souvenir d'enfance où nous avons finalement réussi à parcourir nos premiers mètres sur un vélo sans l'aide de personne, en tenant bon et en appréciant cette sensation placide de liberté et de vitesse. De toutes les leçons que nous apprenons au cours de notre vie, celle-ci est généralement l'une des plus passionnantes. Et elle reste en nous. Cette compétence décisive dans l'enfance est imprimée à vie dans un coin de notre cerveau. Pourquoi en est-il ainsi Quel mécanisme orchestre ce genre de capacité alors que d'autres sont relégués aux oubliettes on peut effacer de notre esprit des images, des conversations, des données, et un grand nombre d'expériences, tandis que d'autres choses restent intouchables et disponibles pour nous quand nous en avons besoin. La mémoire est un univers neuronal plein de mystères. Mais heureusement, nous avons déjà trouvé une explication pour certains d'entre eux. Pourquoi n'oublions-nous pas de faire du vélo Arthur Schopenhauer a déclaré que chacun a le maximum de mémoire pour ceux qui l'intéressent et le minimum pour ceux qui ne l'intéressent pas. Il est indubitablement vrai que tout ce qui est significatif pour nous et qui a une composante émotionnelle est bien mieux stocké dans notre mémoire. Cependant, la réponse à la question de savoir pourquoi nous n'oublions pas de faire du vélo n'a pas grand-chose à voir avec les émotions ou la motivation. Pour mieux comprendre, appuyons-nous sur l'explication du neuropsychologue Boris Souchan. Notre cerveau stocke chaque expérience de deux manières très spécifiques. Jetons-y un coup d'œil. D'une part, il peut faire appel à la mémoire procédurale et à son fonctionnement inconscient. La mémoire est organisée de deux manières très spécifiques. La mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Au sein de cette dernière, nous pouvons à notre tour trouver deux autres typologies. La mémoire déclarative, il s'agit du type de mémoire qui nous permet de ramener volontairement à la conscience des faits, des données ou des expériences du passé. Nous pouvons nous souvenir par exemple de la personne qui nous a donné notre premier baiser, de celle que nous avons rencontrée dès que nous avons quitté la maison ou de la fin de notre livre préféré. La mémoire procédurale. Cette deuxième typologie comprend toutes les compétences motrices et exécutives que nous acquérons à un moment donné de notre vie. Ainsi, des compétences comme écrire, jouer d'un instrument, nager, conduire ou faire du vélo sont un exemple de ce système cérébral de procédure automatisée, par opposition à la mémoire déclarative. D'autre part, le cerveau peut faire appel au cervelet, responsable du fait que vous savez faire du vélo et que vous ne l'oubliez pas. L'une des premières personnes à avoir une fascination remarquable pour le cervelet et Léonard de Vinci, à tel point qu'il a inventé ce nom, lorsqu'en 1504, lors d'une de ses nuits de recherche sur la physiologie humaine, il a été intrigué par cette zone, qu'il a simplement appelée le petit cerveau, cervelet. ce que Léonardo ne savait pas, c'est que cette structure était responsable de tâches humaines aussi fondamentales. Grâce au cervelet, nous savons écrire, utiliser un téléphone portable, un ordinateur, conduire, nager, jouer d'un instrument, ou pratiquer nos jeux ou sports préférés. Et bien sûr, si nous n'oublions pas de faire du vélo, c'est aussi grâce au cervelet. Le cervelet est responsable du contrôle des fonctions motrices, de la coordination et de l'équilibre. Les neurones de Purkinje, du cervelet, sont également responsables entre autres de la médiation de la mémoire motrice et musculaire qui facilite le mouvement automatique de pédalage sans que nous ayons à nous en souvenir volontairement. Les neurosciences démontrent également l'importance du cervelet dans tout type d'activité sportive. De même, dans toute tâche qui implique un type d'apprentissage qui finit par devenir automatique. Ainsi, des neurologues comme le docteur Richard Berglant a été l'un des premiers à avancer la pertinence de cette structure dans notre vie quotidienne. A ce stade, nous savons maintenant pourquoi le vélo ne disparaît pas. Le cerveau comprend qu'il existe une série d'activités que nous devons établir en permanence afin de faciliter notre adaptation à l'environnement. Si nous devions nous arrêter chaque jour pour nous rappeler comment conduire, comment envoyer un message sur notre téléphone portable, ou comment bouger notre corps pour courir et traverser un passage à niveau, nous perdrions beaucoup de temps. Ainsi, l'expression classique c'est comme faire du vélo nous montre qu'il existe des activités qui, une fois apprises, sont difficiles à oublier. En revanche, se souvenir de l'endroit où on a mis les clés ou de la capitale de Madagascar est un contenu auquel le cerveau ne semble pas accorder la moindre importance. Et qu'il en soit ainsi est compréhensible.
1: Et ben voilà, maintenant c'est Lilou, rubrique fait divers. Et oui, c'est un
2: nouveau record du monde qui vient d'être battu par le cycliste Davide Formolo. Alors j'avais envie de vous quizer un peu. A votre avis, est-ce qu'il a battu un nouveau record du monde A de slalom à vélo, B de lenteur ou C de
1: descente BMX Descente BMX en ce moment, c'est à la mode, il y a peut-être de ça, non
2: Johan, un bah, avis. slalom Eh ben non, c'était le record du monde de lenteur.
1: <rire> Comment on fait ça
2: eh bien, oui, figure-toi qu'il y a un festival du cyclisme lent qui s'est tenu. <rire> okay. Et euh, auquel David Formolo a participé et a remporté, donc, du coup, euh, le nouveau record du monde de lenteur. À votre avis, en une heure, combien de distance ce monsieur a-t-il parcouru Est-ce que c'est 1 km Est-ce que c'est 1,5 km ou est-ce que c'est 2 km Donc ouais. en une heure, ça nous fait une moyenne de 1 km heure, 1,5 km heure ou 2 km heure.
1: Mais Déjà, je suis en train de, de m'imaginer comment ça se passe. Ça veut dire que le gars, il est monté sur son vélo et il doit euh, bah, quasiment rester euh, statique, quoi. avancer le moins possible. Parce qu'on sait qu'on bah, on tombe quand on est en vélo si on ne bouge pas trop vite. Donc il jongle un peu. Du coup, le but, c'est qu'il fasse le moins, qu'il avance le moins possible. Il fait les gauches droites avec le guidon pour garder l'équilibre peut-être Moi, ouais, c'est 5 km.
2: Un kilomètre, c'est ambitieux. Et toi, Eric, c'est quoi le, le plus lent que tu sois allé sur ton vélo
1: Alors, j'ai fait comme ça des duels de lenteur. Tu <rire> un, un mec qui est en face de toi. Alors, t'sais, tu sais, tu, c'est quoi C'est la, la place d'une place de parking voiture. Hein. Tu as chacun qui a au bout de sa place. Et puis, euh, bah, tu dois avancer le moins vite possible. Enfin, c'est celui qui, qui franchit la moitié ouais. qui, qui a perdu. Et moi, je suis nullissime. Par contre, j'ai vu des gars très très bons, mais quand même moins d'un kilomètre, ça m'étonnerait.
2: Et pourtant, bravo, Johan. Ce monsieur a parcouru. Moins d'un kilomètre, c'est-à-dire précisément 918 mètres.
1: En une heure, il est resté comme ça, il a fait moins d'un kilomètre. 918 mètres. Ça fait du quoi, combien de kilomètres heure, ça, du coup
2: ben, ça fait du 918 mètres heure. Alors, ben oui, c'est
1: <rire> oh, le génie Einstein, le mec.
2: Et je dis en pousser un petit coup de gueule, euh, car euh, l'article qui nous était proposé euh, donc, parle de ce David Deformolo qui est dans le titre. Mais il faut savoir que le titre n'est pas détenu que par lui, mais également par sa compatriote, Maria Vittoria Sperotto, qui a été au coude à coude avec lui et ils ont réussi à tenir cette vitesse les deux côte à côte wow. pendant une heure.
0: Incroyable, catégorie homme, catégorie femme. Exactement. Alors moi j'aimerais poser une question que je déteste qu'on pose aux chercheurs. Ça sert à quoi
1: <rire> C'est le fun, c'est voilà, ouais. le bon esprit, c'est le striatum qui te dit « Vas-y, euh, fais ça, tu seras heureux ». C'est ça le truc.
2: Peut-être qu'un chercheur en neurosciences pourrait nous répondre. <rire>
1: Mais moi ce qui m'étonne, c'est quand même le nom du gars. Euh, c'est un concours de lenteur et le gars il s'appelle... Formolo. Voilà, il y va Formolo le gars. Pas ouais, trop, euh...
2: Formolo, exactement.
1: <rire> et bien tout de suite dans Pause Vélo, on passe à la rubrique « Glamour ».
6: Je suis Dame Julie. Comme vous, j'aime le vélo, mais aussi l'art et les jolies choses. Dernièrement, je me suis questionnée sur comment, il y a un siècle, on faisait du vélo, alors que les hommes étaient souvent chapeautés et les femmes corsetées. Pour chercher des réponses à mes questions, direction la Bibliothèque Nationale de France. Oui, rien que ça, la BNF. Il y a plein d'anciennes revues numérisées, alors j'ai cherché... Et j'ai découvert la bicyclette. La bicyclette, ça se veut être un journal d'information vélocipédique illustré. C'est un hebdomadaire publié en France, mais qui parle aussi de ce qui se passe à l'étranger autour du vélo. Les premiers numéros datent de 1894 et coûtent 10 centimes. Il est publié à environ 20 000 exemplaires. Alors, au début, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de publicité. Un peu comme aujourd'hui. On se questionne énormément sur le vélo le plus solide et comment trouver la meilleure selle. Et puis, il y a de nombreuses rubriques. J'y ai découvert le premier vélo quadricycle pour pompiers, qui consiste en deux vélos tandem qui sont jumelés, avec au centre un grand tuyau et de quoi contenir de l'eau pour éteindre les incendies. Il y a de nombreuses inventions, comme le vélo Tour Eiffel, la sextuplette tandem pour cette cycliste, et puis plusieurs recherches sur la bicyclette sans chaîne, la chambre à air auto-réparable. Il y a aussi des anecdotes un peu plus bizarres pour nous ou drôles, des retours de procès. Notamment beaucoup tournent autour du vol de vélo, dont les propriétaires se retournent à l'époque contre les tenanciers, c'est-à-dire les restaurateurs ou les concierges, car c'est à eux de surveiller les vélos responsabilités ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Il y a un intéressant article du 21 novembre 1896 sur une piste cyclable américaine. Photo à l'appui, elle fait 63 mètres de large. Et qu'est-ce qu'on voit Vous verrez, c'est plutôt bien pensé. D'abord, il y a un espace pour les voitures à cheval et les premières automobiles. Ensuite, un espace pour les vélos. Et enfin, un espace pour les piétons. Mais surtout, ce que j'ai trouvé intéressant c'est que chaque espace est séparé par une grande rangée d'arbres. Ce qui explique les 63 mètres de largeur, mais surtout, elle ne fait que 8 km de long. Enfin, pour les plus bricoleurs et les plus bricoleuses d'entre vous, il y a des réponses très pratiques, notamment sur comment faire tenir sa lumière sur son vélo. Et oui, à l'époque, la lumière, c'est une lanterne. Et faire tenir une lanterne sur un vélo, il faut plusieurs astuces. On est bien loin des bandes réfléchissantes d'aujourd'hui. On nous explique aussi comment réparer sa jante en bois si elle est fêlée. Et puis, comme on ne manque pas d'humour au 19e siècle, il y a aussi la rubrique « pelle ». Pelle pour les chutes les plus étranges, les plus atypiques. Enfin voilà, toutes les chutes que l'on peut trouver à vélo. Alors, si vous êtes curieux, si vous aimez l'histoire et le vélo, tous les numéros sont téléchargeables gratuitement en PDF, sur le site de la BNF Gallica. En attendant, je n'ai pas trouvé de réponse à mes questions vestimentaires, mais ça, c'est une autre histoire.
1: Bon, eh ben, j'ai une petite chronique aussi, une petite nouvelle, un tout petit truc. Il y a Arnaud, qui est un vélo-taffeur de Dijon, et lui, il veut voir le positif partout. Il se dit, quand on est sur la route, on a envie de gueuler sur les voitures qui nous, font, euh, qui nous serrent de trop, qui, qui nous doublent n'importe comment, tout ça, parce qu'ils ne sont pas foutus de rester derrière nous. Et bah, il se dit, au lieu de gueuler sur eux, on va plutôt faire le positif, on va remercier ceux qui ne le font pas. Pour ça, il s'est inspiré de ce que font les motards. Vous savez, des fois, quand on est en voiture, on s'écarte un petit peu pour que le motard il puisse nous doubler tranquille. Mmh. Et le motard, euh, il, il tend la jambe, là, il tend le pied. Euh, c'est un petit signe de, de remerciement, c'est sympa. Quoi. Ben, il s'est dit, nous, en vélo, on pourrait faire ça pour remercier... L'automobiliste qui attend derrière sagement plutôt que de nous doubler en nous serrant avec le moteur qui gronde. Celui qui respecte bien céder le passage plutôt que de démarrer en trompe sous notre nez. Eh ben il appelle ça un petit signe qu'on pourrait faire, c'est le « cycle-like ». Comme le « cycle-like » en mmh -hmm. anglais on tend le pouce avec un petit sourire en disant ouais, merci mon gars. Le cycle like bah moi je trouve que c'est une pratique à encourager, une pratique encourageante et puis c'est une pratique qui fera peut-être que bah, des fois l'automobiliste il aura envie de nous faire un petit truc sympa parce qu'il aura envie de recevoir son cycle like Parce que moi j'avoue qu'en voiture, je suis content quand le motard il tend le pied. Donc j'imagine que bah, les automobilistes seront contents si nous on s'amuse aussi à tendre le pouce avec un sourire en disant merci mon gars, c'est cool de me respecter. Donc voilà, faisons-le. Arnaud, c'est une super idée, on relaye auprès de pose Vélo. Et voilà. c'est
2: merveilleux, ça me bluffe complètement parce que figure-toi qu'il y a quelques mois j'ai pensé exactement à la même chose en partant du constat en fait que si nous-mêmes on était stressés, on était tendus, on avait plus de chance en fait euh, si on anticipe déjà que de toute façon les voitures vont nous frôler euh, on ouais. nous manifestons notre propre réalité ainsi et en fait euh, en ayant euh, justement une bonne attitude une attitude positive on arrive à avoir euh, une meilleure cohésion sur la route.
1: J'ai vu une vidéo euh... Parce qu'on peut re relire ce que tu viens de dire, Lilou, sur les, les neurosciences. C'est un gars qui parlait de quelque part de programmation neuronale. Si on se met dans l'atmosphère mmh. de pensée positive, bah, finalement, on, on programme notre cerveau à... à ce que les choses aillent bien. Et puis finalement, c'est presque auto-réalisé.
0: Pour être heureux, bah, sourire, c'est déjà un bon début, <rire> plutôt que l'inverse. On pense que quand on est heureux, on sourit. Mais le fait de sourire, ça provoque le plus bonheur.
1: Merci Johan d'être venu, t'as une actu, quelque chose que tu auras envie de, dont, dont tu auras envie de faire la promo
0: Oui, j'ai gagné un prix de vulgarisation scientifique qui s'appelle Ma Thèse en 180 secondes, 180 secondes en Suisse, et euh, bah, la vidéo sera dans la description.
1: Voilà, on va relier comme ça. L'émission touche à sa fin les copains, on se quitte en musique avec Julien, le titre c'est Plisté, et n'oubliez pas, pour sauver l'humanité,
5: faites du vélo I found a piece of love, a smile on the other side of the street. She wears a brown jacket, gloves at hands, a piece of scarf flying in the air. And I said, Please, 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 please stay. And I said, Please, 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 please stay. Oh, yeah, yeah, yeah. I put her. Against the dignity of my dreams She put her hand back on her knees I'm falling in love again And I said, please, 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 please stay And I said, please, 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 please stay And it goes round and round inside my head The thoughts going on from left to right And it goes round and round inside my head I I'm going on